0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Este es el capítulo número 12 de Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las generaciones y las repercusiones que tienen en la sociedad todas las diferencias que existen entre los X, los millennials, los contemplativos, los baby boomers, la generación silenciosa. Y pues, como siempre, tratamos de centrarnos en en México y en América Latina, aunque okay, también tocamos temas pues, de, de cualquier lugar que se necesite para entender mejor este, fenó este fenómeno social. Hoy vamos a hablar de la generación contemplativa. ¿Cuál es la generación contemplativa? Son los niños que en México nacen entre el 2006, o más bien a partir del 2006... Y es la generación que va a estar naciendo probablemente hasta el año 2029. Una generación es un grupo de personas que nacen durante cuatro etapas, que son las que componen un ciclo histórico. Estas cuatro etapas son un surgimiento, un despertar, una decadencia y una crisis. A su vez, esto, estas etapas pueden durar de 17 a 30 años. Lo mismo pasa con las generaciones. Una generación puede durar entre 17 y 30 años. Entonces, esto es importante saberlo para no caer en confusiones. ¿Por qué? Porque muchas veces hay publicaciones que irresponsablemente dicen ya empezó a nacer una nueva generación, que es la generación BHs, que va después de la generación beta, ...que estuvo naciendo de 1978 a 1985. Y la verdad es que no. En realidad no puede ser tan rápido un cambio generacional. Las generaciones duran muchos años... ...y lo que, los, lo que marca a cada generación... ...es cómo es su relación con las instituciones. Hay generaciones que se dan a las instituciones... ...y hay generaciones que deciden no darse a las instituciones... Y esas son grandes diferencias que hay que, que hay que aprender a comprender. En el caso de la generación contemplativa, son todos estos niños pequeños, el más grande, bueno, considerando que nació en el 2006, pues entonces ahorita está entrando a, están entrando a primero de secundaria. ¿Qué es importante saber de estos niños? Estos niños empiezan a nacer justo cuando empieza la guerra contra el crimen organizado. Una guerra que algunos dicen que ya lleva a medio millón de muertos, otros dicen que 400.000 mil, otros que 100.000 mil. Eh, definitivamente es un número muy considerable, ya es, ya es una pérdida humana muy muy grande en México. Sin embargo, estas circunstancias tan difíciles es lo que hace que los papás hoy tengan que sobreproteger a sus hijos. Hoy no puedes dejar que tus hijos salgan a montar bicicleta a la calle como los papás X lo hicimos en los 80 o en los 70, Incluso en alguna parte de los noventas, en algunas ciudades. Hoy no puedes mandar a tu hijo al súper a comprar las cosas él solo. No lo puedes mandar a la tienda de la esquina, considerando que antes eh, a la generación X pues nos mandaban a la tienda de la esquina a comprar... Incluso cigarros y botellas de, de, de alcohol para que los adultos se tomaran en la noche. Y, y pues que ni se diga de salir a la patineta, a salir al parque con los amigos. Eso ya no existe. Hoy es necesario es, eh, sobreproteger a, a, a esta generación. Esta generación está aprendiendo y está viviendo en un ambiente en el que los adultos le están solucionando todo. Los adultos son el eje rector de la vida de los infantes. Aquí, ahorita un niño no lo puedes navegar, no lo puedes dejar navegar en internet, eh, así nomás sin ninguna precaución, porque hay cosas que son muy peligrosas y, 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 y algo de lo más peligroso que hay son los depredadores cibernéticos, gente que, que los va a empezar a chantajear y a pedirles fotos, y eso, y eso no lo puedes permitir. Entonces, por eso tienes que vigilar mucho a, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Entonces, ¿qué repercusiones va a tener el hecho de que ahorita estés sobreprotegiendo a tus hijos? Estén dependiendo demasiado de los adultos. Que sean tomadores de decisiones, sí, pero que procuren tomar la menor cantidad de decisiones posibles. Conforme vayan creciendo... Pues van a aprender a trabajar en equipo, sí. Van a valorar la experiencia, sí. Pero no van a ser tomadores de decisiones individuales. Va a ser una generación que va a tomar decisiones de manera comunitaria. Van a buscar consensos para tomar decisiones. ¿Por qué no lo van a hacer solos? Porque lo que están aprendiendo en la infancia es precisamente valorar la experiencia okay, y cuidar el autoestima de los demás, protegerse y llegar al consenso para que de esa manera todos estén contentos. Curioso, porque los papás de la generación contemplativa, un muy buen número de gente de la generación X, son tomadores de decisiones, son individualistas, no buscan consenso ni experiencia, sino que buscan que a través del pragmatismo y de, la, y, y de lo que funciona o no funciona, se hagan las cosas. Pero curioso porque, digo, ya hemos hablado de la X, ¿no? Fue una, fue una generación a la que se le dejó hacer muchas cosas con mucha libertad, pero por otro lado sufrió mucha represión por parte de los adultos. Hoy es al revés. El péndulo de la historia ahorita está del otro lado. Hoy a los niños no se les permite hacer muchas cosas, pero están teniendo aceptación y consenso con el, en el mundo de los adultos. Hay algo que quiero que, que recuerdes siempre cuando pienses en teoría generacional. La relación que una generación tiene como niños con los adultos es la relación que va a tener después como adulto con las instituciones. Una generación como la contemplativa que aprende que los, eh, los adultos son la solución a los problemas, pues de grandes van a ser muy institucionales y van a aprender a tratar de resolver todo a través de las instituciones. ¿Y esto es malo? No, esto es bueno. Nada más que hay un detalle. Imagínate que estos niños quisieran solucionar todo como de manera institucional en una época como, lo, como hoy, en la que las instituciones pues, no funcionan. Pues no puede ser, ¿verdad? Eventualmente, eh, conforme el tiempo vaya pasando y las instituciones mexicanas se vayan reconstruyendo y el individualismo pierda fuerza, pues entonces a esta generación le va a caer muy bien los tiempos en los que va a vivir tomando decisiones alrededor del año 2055 al 2080. En, ese, en, en esos años, a, a estos niños son los que van a dirigir el país durante la siguiente decadencia institucional. No hay que olvidar que la historia es cíclica, Existen los ciclos históricos. Ya platicamos esto en el podcast anterior, en el del rey que fundó una dinastía. Entonces hay que tener consideración, en consideración que los niños de la generación contemplativa son los niños que nada más observan el conflicto, pero por su eh, temprana edad no pueden participar en él. Si pensamos un poco en la literatura griega, en la odisea, Vamos a ver a Telémaco, un, un niño que observa todo el conflicto de la Ilíada, el regreso de su padre, que a su madre la pretendan este, todos esos reyes, y, y, y al final su padre regresa, cobra venganza y puede recuperar a su madre. Pero Telémaco todo lo vive porque lo escucha. Sin embargo, es muy poco lo que él puede hacer como príncipe debido a la fuerza eh, tan grande de los demás y su poca eh, capacidad para resolver problemas. Otro tema de la generación contemplativa es que, pro, muy probablemente, mucho muy probablemente, los números más optimistas lo dicen, solamente sea de 40 millones de mexicanos, comparado con los 46.400.000 millennials que hay. Esto significa que en los pro, este siglo vamos a ver a una generación menor en edad ser inferior en números a la generación anterior. Y esto tiene consecuencias. Bueno, ya la, la, de hecho, te, nada más lo único que tenemos que hacer es observar Europa y los países en donde la tasa de natalidad ya es muy baja. En 1960, cuando empieza a nacer la generación X. La tasa de fecundidad era de 7.1. Hoy es de casi 2.1. Por eso la población mexicana sigue creciendo, sí, pero también ya empezó a envejecer. Y conforme los millennials vayan envejeciendo, la población mexicana va a envejecer de una manera pues, muy fuerte. Y la generación que sigue va a ser una generación más pequeña. ¿Qué efectos va a tener esto? Muy sencillo, imagínate un, un, una campaña política entre el 2024 y el 2060. Los políticos van a tener que hablarle a qué generación para poder ganar, a los millennials. ¿En qué se van a centrar las políticas públicas? En el voto millennial. ¿De qué se va a tratar todo el tema del desarrollo social, las pensiones, etcétera? de los millennials. Entonces, esta generación, de cierta manera, la contemplativa, va a ver cómo la generación millennial construye nuevas instituciones, se sienta sobre ellas, las solidifica, las hace fuertes, y eventualmente a ellos les va a tocar administrar esas, esas, eh, esas instituciones, van a ser los guardianes de, esas, de, esas, de, de todo lo que se construya entre el día de hoy y más o menos el año 2055, o sea, 2060, y, y de repente, abajo en, le, en, la, en la gráfica, va a llegar a haber una nueva generación que empieza a, a nacer alrededor del 2030, y esa generación va a nacer durante una época de surgimiento institucional. Tradicionalmente, esas generaciones. Son las generaciones más numerosas. Es el caso de los baby boomers en el siglo XX. Nada más que ahora vamos a ver una generación que no va a ser los baby boomers. Sin embargo, van a tener rasgos muy similares. Y obviamente esos también van a ser mayores que la generación contemplativa. Es difícil hacer una corrida estadística, pero se espera que con institucionalidad, una buena economía, eh, más estabilidad y un mejor ingreso per cápita, pues eso dispare la tasa natal, claro, no a los niveles de 1960, pero sí lo suficiente como para que esta generación que va después de la contemplativa supere en número a la millennial. Dicho esto, la generación contemplativa lo que va a tener es que va a ver como el poder millennial simplemente va a pasar a la generación que va después de ellos. Su nombre viene de que van a contemplar el poder. Pero generacionalmente, cuando les toque el tener las riendas del país, en la próxima decadencia, va a haber una generación de jóvenes, mucho mayores que ellos, que van a empezar a dictar mucha de la política económica, de la política social, de la política familiar, en un México que va a empezar a rejuvenecerse otra vez. Entonces el péndulo de nueva cuenta se va a volver a inclinar hacia el individualismo y estos muchachos ya grandes, acostumbrados a darse y a vivir en la institucionalidad, pues van a tener un conflicto muy fuerte, pero no van a tener manera de hacer que el péndulo se mueva de nuevo de la institucionalidad hacia la individualidad. ¿Qué es la institucionalidad? La institucionalidad es la familia, el gobierno, el Estado, las empresas, todo lo que sea institucional. Todo, ¿Ok? Digo, es un pleonasmo, pero todo aquello donde haya agrupaciones humanas, la iglesia, por ejemplo. ¿Qué es lo individual? Pues es, el, es, es la persona buscando su beneficio. En cambio, en la institucionalidad la gente busca el beneficio común. Ni uno es mejor que otro porque un exceso de institucionalismo puede generar, por ejemplo, una dictadura. También un exceso de individualismo puede generar un país en un desorden muy fuerte. También hay países que tradicionalmente son más institucionales como China o muy individualistas como Estados Unidos. Entonces, en realidad, no es, no es que una sea buena y la otra sea mala, sino es más bien cómo se maneja. El tema generacional es muy importante porque nos permite ver, deducir es, es nos da las herramientas para hacer radiografías de cualquier sociedad. Esto, entonces, por eso es importante reconocer estos movimientos pendulares del individualismo a la institucionalidad y viceversa. Yo creo que el máximo punto de la institucionalidad mexicana se tocó, se tomó, se, perdón, el péndulo lo tocó entre 1968 y 70, y probablemente el máximo del individualismo se tocó en la elección pasada, el, en julio del, del 2018. Y ahí fue cuando la gente ya empezó a, pesar, a pensar, eligieron elegimos a Andrés Manuel López Obrador como presidente más por un tema de querer, más que querer acabar con la corrupción, es un tema de generar beneficios sociales que ahora ya no se centra el, el tema en el individuo, sino en la institucionalidad. Que probablemente este punto, estos dos puntos, de Tlatelolco a la elección de Andrés Manuel, sea la etapa en la que el péndulo se movió de la institucionalidad máxima a la individualidad máxima. Bueno, volviendo al tema de la generación contemplativa, como, ¿qué es lo mejor que podemos hacer por ellos para educarlos? Eh... eh bueno, antes de eso, un ejemplo. A la X, obviamente, nadie nos cuidó la autoestima. Pero ahorita hay, es una especie de dictadura de, 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 de cuidar la autoestima. Se ha vuelto algo de niveles muy fuertes. Todo el mundo quiere proteger la autoestima de los niños. Me toca un caso que me platicó una mamá interesantísimo. Un partido eh, de fútbol en Estados Unidos en el que un equipo mete cuatro goles, va ganando 4-0, y los organizadores del partido apagan la pizarra para que los niños que van perdiendo no se sientan mal por ir perdiendo 4-0. Y al, y al goleador, al, al niño que metió todos los goles con la pierna derecha, le prohíben meter más goles con la pierna derecha. Ahora solo puede anotar con la pierna izquierda. Entonces ese es el nivel en el que se les está educando a estos niños. Curioso, a los papás X, si, si los iban goleando 20-0, el pizarrón se quedaba prendidito y era un ridículo para todos. Pero en, esos, en ese entonces, en los 70s, en los 80s, pues a nadie le interesaba la autoestima de los niños. Pero estos niños que fueron víctima de eso en los 70s y los 80s, hoy saben el daño que hace y tratan de sobreproteger a sus hijos para que no vivan esas experiencias. Eh, hace eh, dos años aproximadamente, escribí un artículo eh, lo pueden encontrar en mi, en mi blog www.eduincarcano.com que dice cómo educar a la generación contemplativa y yo en lo que me centro es que yo sé que van a valorar mucho la, la experiencia y van a, van a ser tecnócratas y van a tratar de que todo se haga en consenso está bien, está muy bien, qué bueno y en instituciones, bien pero hay que darles un poco de carácter. Hay que enseñarlos a poder tomar decisiones. Obviamente, ¿en la casa eso se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Por eso digo, hay que enseñarlos a leer, a, alejar, a alejarlos un poco de la tablet. Que lean literatura, que la, que la disfruten, que, que aprendan a ojear la enciclopedia. Puede ser en la tablet, pero que sea la enciclopedia, no Candy Crush. Dos, Enséñalos a jugar ajedrez. Para mí, el mejor método de enseñanza que hay en el mundo se llama ajedrez. En el ajedrez, un niño está utilizando el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está analizando la situación, ¿okay? que ese es el hemisferio izquierdo. Está buscando una solución creativa, que es el hemisferio derecho. Tiene que tomar una decisión, ¿okay? que es la voluntad, ejercer el movimiento de la pieza y después, si se equivocó, aguantarse de las consecuencias. Y si hizo algo bueno, celebrar esa buena decisión. Con el tiempo el ajedrez te empieza a ser un autómata, en el que en, en automático estás utilizando los dos hemisferios del cerebro. Tienes un problema enfrente, lo estás analizando y lo estás resolviendo al mismo tiempo. Esa es la gran educación que da el ajedrez. De hecho, creo que debo de hacer un podcast, un capítulo de este, de este podcast únicamente del ajedrez y de sus beneficios. Pero por ahora vamos a tomar que a, la, a los niños más chicos, a estos muchachos de la generación contemplativa, que nacen entre el 2006 y van a nacer hasta el 2029, aprender a jugar ajedrez les va a ser mucho muy provechoso. Por último, ya para terminar, eh, en México este ciclo histórico que empieza con el nacimiento de las instituciones a partir de la nacionalización del petróleo, el 18 de marzo de 1938, pues tenemos a los baby boomers en el surgimiento, a los X en el despertar, a los millennials en la decadencia y a los contemplativos en la crisis. Una pregunta que creo que te debes de estar haciendo es... Bueno, Edwin, ¿y cuáles son las generaciones? ¿Dónde está la generación Baby Buster? La generación Y, los Exenials, los Centennials, la generación Z, la generación Alpha, la generación Centella, la generación VHS, la generación Spotify. Bueno, esas no son generaciones. Probablemente les podemos decir segmentos de mercado. Eso sí se puede, pero no son generaciones. En un ciclo histórico solo hay cuatro generaciones. Y si consideramos la cantidad de generaciones que hay en el mercado ahorita, pues tendríamos como 30 generaciones en este ciclo histórico y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque en un ciclo histórico solo hay cuatro. Entonces, ¿la generación Z está mal? ¿Por qué está mal decirle generación Z? Muy sencillo, la teoría generacional es muy clara. No, una generación brilla con luz propia y no puede llevar un nombre derivativo de la generación anterior. A ver, un ejemplo. La generación X no es la generación Baby Buster, derivativo de los boomers. La generación Millennial no es la generación Y, porque Y es derivativo de la X. Entonces la generación Z no puede ser Z porque no puede ser derivativo de la Y y de la X. Es, es, es incorrecto llamar la generación Z. Y sí, efectivamente, empresas como Deloitte se han equivocado y las llaman generación Z, pero eso es un error garrafal, tremendo. No se vale. Por eso, pero sí se le puede llamar generación contemplativa por el la, por la razón de que van a contemplar el poder tan grande de una generación tan poderosa como la Millennial y como la generación que va a ir después de ellos. O sea, de cierta manera, lo que van a contemplar es como unos utilizan el poder y se lo pasan a otros. En Estados Unidos, la última generación de est con estas características fue la generación silenciosa, que nació entre 1924 y 1942 aproximadamente. Esta generación, pues la silenciosa, y es una generación que nunca pudo tener a un presidente. O sea, la generación anterior tuvo a muchísimos presidentes... ...desde John F. Kennedy hasta George Bush 41. De ahí pasaron a un baby boomer, que es Bill Clinton... ...luego George Bush 43, luego Obama y luego Donald Trump. La generación silenciosa de Estados Unidos contempló el poder... Pasar de la generación G.I. a la generación Baby Boomer. En el caso de México es diferente si sí tuvimos varios presidentes nosotros de la generación silenciosa, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Todos ellos niños que nacieron en los 28 años que duró la guerra civil entre la, entre la renuncia por Porfirio Díaz, la Revolución Mexicana, y la nacionalización del petróleo. Bueno, pues así es como funcionan este, las generaciones y la generación contemplativa pues eh, no deja de brillar con luz propia. Es una generación a la que vale la pena mucho estudiar, entender y pues más que nada armarlos con este carácter para que puedan ser mejores tomadores de decisiones cuando haya que tomar decisiones en lo personal. Enseña los ajedrezes, enseñales a leer la enciclopedia, a hacer cultos. En su momento van a ser grandes tecnócratas y van a hacer muchísimo bien por este país. Bueno, pues eh, como siempre me dio muchísimo, muchísimo gusto poder platicar contigo acerca de estos temas generacionales tan interesantes. Me Espero que te sea de mucha utilidad. Si tienes hijos pequeños, ojalá esto te haya servido para comprender mejor en qué mundo van a vivir ellos. Y pues como siempre, lo más importante de todo es que podamos descifrar y conocer mejor a la sociedad mexicana. Eso nos va a ayudar mucho. Pues te mando un fuerte abrazo, me dio muchísimo gusto estar platicando contigo, que tengas una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Generacional. Hasta la vista. Chao.